1: Bonjour à tous, bienvenue pour un petit, euh, allez, un petit épisode bonus, une série bonus euh, Nous allons euh, nous relancer un peu dans des récaps du Mandalorian euh, Parce que ben, voilà, la, la première saison vous aviez été euh, nombreux à nous suivre, à venir euh, nous écouter Parce qu'on fait ça avec, euh, ben, voilà, avec le Discord, ça vous permet de nous écouter en direct pendant qu'on enregistre Comme ça si vous avez envie ben, de, de partager vos théories avec nous, de réagir Le chat est là, euh, James est avec moi, bonjour James
0: ouais. Et il y a Léna qui nous écoute
1: Et bah, Bonjour Léna, euh, merci euh, d'être avec nous euh, Coucou Léna, comme on dit Donc James tu t'occuperas de la partie technique Tu géreras le, le chat, tu me fais des, oh, ouais. des interruptions S'il y a des messages importants euh, ouais. De la part de nos, nos auditeurs bah, on, on espère qu'on va bien se marrer une fois de plus euh, Cette je saison suis, je,
0: suis, je souhaite dire quand même que je suis là contre ma volonté oh. Puisque je n'avais pas envie de regarder Cette <rire> saison 2 De, de demander à rien Mais grave. attends,
1: peut-être ça va te plaire James euh, Oh ça là commence là. pas très bien. Comment ça, ça commence pas très bien On va en discuter, on va en discuter. Mais c'est bien comme ça, j'ai un peu de débat là, tu vois
0: Ah, on, on me plaint dans le dans chat. Le... Oh, ouais, Merci, ouais, Merci ouais. à vous.
1: Pauvre James. Hein. Moi, j'en vois des choses hein, pour <rire> Est-ce que je me plains de tous les comics qui sont pas terribles, comme celui slash que je vais faire projet euh... oh, slash, mais celui que je vais traiter dans la prochaine émission qui est pas très bien
0: Mais non, il est très ah, bien.
1: refais personne n'a plaint.
0: C'est une illusion de l'esprit. <rire>
1: Euh ben Si jamais vous nous découvrez euh, Avec ces récaps donc Sachez que donc, Geek en série c'est une émission Qui traite de séries télé C'est tous les 15 jours On vous parle d'une série récente ou non On essaye un peu de la comprendre De voir pourquoi elle nous plaît autant Et de vous faire partager ben, cette passion Et de temps en temps comme ça on fait des petites euh, émissions euh, Spéciales Parce que voilà on a envie ouais.
0: On avait fait Watchmen et là on, on passe à... Au Mandalorian, Au Mandalorian
1: c'est très très bien très très bien euh, ben je rappelle comme d'habitude en chaque début d'émission que vous pouvez nous retrouver ben, sur les réseaux sociaux vous tapez euh, james et fey euh, pareil twitter facebook euh, instagram euh, on est partout comme ça vous pouvez commenter ben, les émissions euh, quand elles sortent donc si vous n'êtes pas là au live vous pouvez commenter partager euh, vos théories avec nous alors je rappelle que vous ayez aimé ou pas pour nous, il y a zéro problème. Donc, c'est euh, argumenté que c'est bien sûr dans le respect des avis des autres, parce qu'on sait que Star Wars, ça devient un fandom qui, qui, voilà, qui déchaîne certaines passions. Euh, moi, je suis fan de Star Wars, mais je sais toujours d'être dans le respect des avis des autres. Donc, on va faire ça dans la, vraiment dans, la, dans une bonne ambiance.
0: Contre le petit Clifford. Nous aussi. Ah oui. Alors,
1: faisons des rappels. Ouais. T'as raison, James. On va faire un petit euh, contexte un euh, de début, bah, <rire> un petit preview slip pour rappeler un peu. Euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans cet univers? Donc, petit prévusly, la saison 1 de Mandalorian, juste pour rappeler où on se situe, on se situe 5 ans après l'épisode 6. Le petit Ben Solo est né, il doit avoir à peu près, oh, ça doit être un bébé à cette époque-là, hein, voilà, il barbote à peu près, pour vous faire un petit, euh, un petit, euh, ouais, un petit contexte. Euh, on suit le Mandalorien qui est un chasseur de primes. Pedro, qui, le Mando, oui. Pedro le Mando, oui, euh, parce qu'on les a renommés, donc c'est très important, merci James. Pedro le Mando, donc, qui est un chasseur de primes mmh. et euh, qui, à la suite d'une mission, va tomber sur un petit bébé faisant partie euh, de euh, la, la oui. race de Yoda, euh, qu'on appelle The Child. Mais nous, comme on avait envie de lui donner un prénom, nous l'avons rebaptisé Clifford. Donc, euh, précisons on nous pour nous les personnes. Les voilà, donc c'est Clifford, mais là il est vert, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le petit truc vert. Le petit truc vert. Donc, la saison 1, ça nous montrait le Mandalorien qui voyageait dans l'espace, qui remplissait diverses missions en essayant de protéger ce petit Clifford mmh. Petit Clifford qui est bizarrement recherché par euh, bah, les le restes de l'empire. Non, c'est pas encore le premier ordre, mon cher, ouais. mon cher James, euh, parce que je pense que ouais, en se situe, je pense après la fameuse trilogie Riposte, euh, qui est une trilogie en bouquin euh, de Chuck Wenning que je vous conseille euh, ardemment. Je vous en avais parlé justement dans les autres récaps, et vous allez voir que dans l'épisode du jour, il y a un lien avec cette euh, trilogie. Donc il faut encore plus la lire mais en tout cas ce petit Clifford il est recherché par ce qui reste de l'empire c'est-à-dire que une fois que Palpatine a disparu et que donc la bataille d'Andorre a été euh, gagnée eh bien euh, l'empire bah non il a pas dit ça ça a pas fini comme ça pile ce jour-là il y a eu une espèce de résistance et en gros il y a certaines choses qui se mettent en place selon un certain plan euh, secret de notre ami Palpatine. Mais ça, c'est des éléments de contexte qu'on apprend dans cette fameuse trilogie de bouquins. Mais là, ce qu'on a pu voir dans la série, c'est qu'il reste visiblement des, des Stormtroopers encore, des gens un peu voilà bizarroïdes, notamment un personnage qui est apparu dans le final de la série qui voulait ce, ce petit Clifford
0: qui et noir.
1: qui a un fameux sabre noir qui était donc la, la dernière image qu'on a vue de ce personnage. Et ce sabre noir, rappelez-vous, je vous avais fait tout un contexte par rapport justement au Mandalorien. Et ce sabre noir, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était dans la série Rebels. Puisque Sabine avait euh, redécouvert ce sabre noir qui est un artefact Mandalorien. Et euh, la dernière fois qu'on l'avait vu, elle l'avait transmis à sa mère qui était donc une chef de, de clan et qui voulait réunifier les Mandaloriens. Donc là, on était quand même assez surpris euh, de savoir ben, pourquoi euh, cette arme se retrouve entre les mains de ce personnage-là. Peut-être qu'on aura des réponses, peut-être pas. pas, pas. Si, je pense que c'est la même, hein, James. Hein. Je, je, je pense que c'est la même. Il n'y en a qu'une seule, je, je pense que c'est la même. D'ailleurs, il y avait une référence faite à cette arme aussi dans euh, Rogue One. Rappelez-vous, quand ils sont dans la salle où ils regardent tous les oui, projets spéciaux, oui. il y a une référence à ce, ce sabre noir. Donc, Hein, on, on verra bien et dernière info importante à retenir pour finir de me situer c'est qu'à la fin euh, de cette saison le Mandalorian apprenait euh, donc de la bouche euh, de, de le, je sais pas une, une, une autre Mandalorienne qui faisait des armes euh, armurière. Que... armurière, voilà. Merci, je cherchais le mot. Euh, tu vois, tu vois que c'est de l'importance, mon cher James. Sans toi, je n'aurais pas retrouvé le mot. Bref, cette armurière euh, lui avait dit ta mission, mon petit Mando, c'est euh, de ramener cet enfant à son peuple. Elle lui a parlé des légendes de Jedi et elle lui a dit il y a d'autres mondes euh, quelque part, voilà, dans l'espace. Il faut que tu les trouves. Ils t'aideront à pouvoir donc bah, ramener cet enfant euh, à son peuple.
0: C'est comme O et Charlie, mais avec des gens avec des casques.
1: Si tu veux, si ça, ça te fait plaisir. Oui. et c'est donc ainsi que nous allons débuter la saison 2 euh, avec un épisode qui dure 52 minutes. Alors, c'est l'épisode le plus long de la série et il me semble que les prochains épisodes seront beaucoup moins longs. Euh, on repartira peut-être sur un format proche bah, de ce qu'on avait en, en saison 1. Euh, en tout cas, bah, on va faire un petit pitch. Alors, vous allez voir, pour cette saison euh, de, de Mandalorian, euh, on va procéder un peu différemment, c'est-à-dire que le, dans, pour la première saison, je détaillais tout l'épisode et tout, euh, bon c'est un peu fastidieux, je me suis dit on est là, euh, a priori on a tous vu les épisodes, donc euh, vous vous dites bien, on va spoiler, parce que voilà, on est là normalement, techniquement, après avoir vu l'épisode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit pitch et on passera directement en fait à notre avis sur l'épisode, on va en discuter avec James, on parlera bah, de ce qu'on a retenu ah, de positif va dire que de négatif
0: nul dès le départ.
1: Tu pourras donner ton avis avec des arguments, mon cher James, mais sache que j'en ai plein à te contredire. Euh, voilà, je vous partagerai bah, des petits easter eggs, des infos que j'ai vues. Ensuite, on, on ira dans le, la partie que j'adore, la partie théorie. J'ai déjà des théories. Et une théorie sur un bébé déjà, rien que pour le plaisir de James, sur le ah, Bébé Clifford, je sens que tu vas être content. Tu vas ça avec impatience. C'est
0: une théorie, le mandal, alors on va se réveiller dans un analyse psychiatrique. Et en fait, <rire> il n'est pas du tout le mandal, alors rien, c'est juste un fou. Ouais.
1: Ah ben bah écoute euh, euh, J'espère que que mes théories te plairont Léna y a en tout cas. 3, qui a tout oh. ça. Et puis après ben voilà c'est si la fin Léna, tu as des théories que tu vas en parler avec nous, ben tu tu nous diras s'il y a d'autres personnes qui arrivent ben pareil. Euh, si vous nous écoutez ben pas en direct et que ça vous ça vous tente de participer aux enregistrements, ça je me dis ça peut être sympa mais les enregistrements que vous nous entendiez. Donc ben écoutez, vous nous dites si vous voulez sur Discord, si vous avez envie que je je tente ailleurs. Euh, J'avoue que ça m'intimide un peu, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, Moi, je ferai un effort. Elle est
0: sur Twitch depuis, depuis un moment, mais elle ne veut pas. Euh, mais Twitch m'intimide un je peu. J'aurais fait un beau layout bien, bien comme il faut. Mais, mais ouais, mais Twitch m'intimide
1: un peu. Un peu. Ah, alors attendez, avant qu'on se lance, on a le point de Tigrou, parce que Tigrou est là, vous ne l'entendez pas, mais il a décidé de se mettre au milieu, comme d'habitude. Alors j'attends qu'il s'installe avant qu'il qu nous sa
0: position... Euh... C'est bon il tourne sur lui quatre ou cinq fois avant de le trouver. Voilà, il est bien installé. Il est bien installé, il est bien posé sur tous les fils, quoi, d'habitude.
1: Ouais, alors donc, ça veut dire que c'est le moment de se lancer dans l'épisode, avec un petit pitch. Petit pitch, c'était le générique. C'est Bon, ben, bah, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode, dans ce, ce début de saison Eh bien, on a euh, le Mandalorian, donc euh, qui euh, est à la recherche d'un autre Mandalorien. Et au début d'épisode, euh, donc, il rencontre... Euh, une personne dans un combat euh, mal famé, qui lui donne l'info d'aller sur Tatooine, d'aller dans une ville euh, précise. Alors j'ai pas noté le nom, c'est Mos euh, Thanos Themos. Est-ce que tu as le nom de Jameson <rire> <Alors, j 'aime... rire> En tout cas d'aller sur Tatooine, sur une ville euh, euh, voilà spéciale parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a un Mandalorian là-bas. Donc euh, notre ami euh, Pedro Le Mando Siren. Euh, donc là du coup ça nous permet de revoir, rappelez vous la fameuse garagiste qu'on a eue je crois dans l'épisode 4 qui avait été nounou du petit Clifford. Tu t'en rappelles, James
0: Oui, je me rappelle. Elle
1: était bien sympathique, cette garagiste. Mais elle était déjà
0: chiante dans la saison. Oh. Elle est dans Et la... elle est
1: toujours... Arrête un peu, mais t'es vraiment méchant. S'il te plaît, on a dit dans le respect.
0: Qu'est-ce qu'elle nous dit, qu qu nous dit
1: Mais oui, mais ouais. on va en parler de l'éducation que donne Pedro au petit, euh, au petit Clifford. Là. Tu vois, il y, y a des choses à en dire. On va en parler. Et tu as raison de le dénoncer, Lena, parce qu'il faudra appeler Super Nanny, hein, ce long là n'est-ce hein, pas, euh, James
0: Ouais, bon. si vous le dites.
1: <rire> Bon, je finis en tout cas le petit euh, le petit pitch. Donc le Mando arrive sur Tatooine, euh, va dans la ville donc qu'on lui a indiqué. Et oui, machin. Merci James. Et là en fait, il rencontre donc un personnage qui se fait appeler le marshal qui est aussi le titre de l'épisode qui est présenté sous le titre chapitre 9 le marshal. C'est vrai qu'à chaque fois on avait des chapitres et en fait, c'est un peu la même structure que pour The Good Place hein. à chaque mmh. fois on avait des chapitres aussi. Donc euh, c'est plutôt intéressant donc euh, c'est une grande histoire et donc ce Marshall en fait euh, eh bien ce n'est pas un Mandalorian, c'est euh, un personnage du nom de Cobb Vant et je vais vous en parler parce que je vous en parle tout de suite ce personnage Timothée Cobb Vant c'est Timothy Olyphant qui est génial déjà c'est c'est le soleil de cet épisode ouais. mais était euh, dans route, qui était oui qui est apparu dans The ouais. Good Place tout à fait qui a fait un petit cameo, cameo oui mais surtout euh, ce personnage Cobb Vance, c'est un personnage que vous rencontrerez euh, dans euh, la trilogie donc Riposte Aftermath. Euh, donc c'est un personnage qui était plutôt sympathique, j'étais bien contente de le retrouver mais par contre alors ils ont un peu modifié sa storyline. Bon, c'est pas c'est pas très très grave mais bon, c'est un peu dommage parce que étant donné qu'il y avait déjà une storyline dans dans le bouquin euh, pourquoi modifier enfin bon. C'est pas grave. En tout cas, donc ce personnage s'appelait le Marshall. Pourquoi Parce qu'en fait, dans sa ville, on a un petit euh, flashback qui nous montre euh, que euh, quand euh, ben, la bataille d'Antor a été gagnée, il y a euh, des personnes appartenant à une, une organisation criminelle qui ont voulu prendre le contrôle sur la ville, qui est une ville minière, donc pour avoir un peu le, le fruit euh, de la mine. Et donc euh, lui, en fait, eh ben, il, a, euh, il a récupéré en s'enfuyant. Enfin bref, je vous passe les détails. Il a récupéré. Une armure mandalorienne qui n'est autre que l'armure de Boba Fett, parce qu'on reconnaît les couleurs. Chez les Jawas. Chez les Jawas, les Jawas ils ont tout, c'est comme Jiffy, tu trouves tout chez les Jawas. Donc il a récupéré cette armure, c'est ce qui lui a permis de pouvoir chasser ces personnes-là, et donc il est devenu le Marshal, le shérif de la ville. Et quand il rencontre le Mando, il lui dit, euh, bon bah écoute, le Mando, il est pas très content qu'il ait cette armure-là, parce que bah les mandaloriens, c'est sacré pour eux. Alors le gars, il lui dit, bah écoute, je te rendrai l'armure sans problème, mais tu vois, on a un petit souci, on a des vers qui infectent la ville, là, des gros gros bidules. Si tu nous aides à nous en débarrasser, eh ben je te donnerai l'armure. Et donc, c'est en gros le principe de l'épisode, c'est que le Mandalorien va aider ben, voilà cette ville qui est en danger. On va... Voilà, je vous résume. On va pas tout refaire parce que ça sert à rien, mais voilà, en gros, euh, le le pitch de l'épisode. Euh, <rire> du coup, James, euh, est-ce que tu veux commencer par me dire ce que tu as pensé de cet épisode comme ça Moi, j'enchaînerai sur une autre positive. Bon, on
0: enchaîne sur la suite de la suite de, de de ce qui était en saison 1. Ils font des ex... on a des hommages au, au, au western avec ce euh, space opera euh, un peu bidon. <rire>
1: Mais toi, ouais. ça t'a toujours pas transcendé. Moi, je suis, moi, je suis toujours
0: pas. L'univers me parle toujours pas. Les personnes mmh. me parlent toujours pas. Euh... Ouais, on dirait oui, Dune. Oui. On dirait mmh. Dune, effectivement. Alors,
1: c'est vrai qu'il y a un hommage à Dune, mais moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un hommage à Trémor. Je sais pas si tu as vu ce film. James. Ah oui, oui. C'est un film où vous pouvez retrouver Kevin Bacon, et c'est en gros une petite ville perdue aux États-Unis où il y a des, des vers qui viennent et qui attaquent la ville et qui mangent les gens. Euh, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Enfin, tout... c'est une saga de films. Après, les autres sont euh... Voilà, plus ou moins, on va dire, intéressant. Mais le premier est très sympa, je vous le conseille.
0: Et moi, le service bébé Clifford, ça ne marche pas. Je trouve qu'il était quand
1: même un peu plus limité que sur la saison 1,
0: non Oui, l'épisode est plus long, donc ils en ont fait un peu moins. Mais vraiment, il y a des fois, ils le montrent, mais tu te demandes pourquoi, quoi
1: Parce que c'est important. Et tu verras, je t'expliquerai ça dans la partie théorie. Mais je pense que c'est pas un hasard si... On a comme ça des points sur sur Cliff, hein. Mais toi du coup les thématiques et tout ça de l'épisode, ça t'a pas pas du tout intéressé Il y a rien euh, que tu retiens.
0: Ça, ça, ça 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 casse pas trop un, pain, un canard. Il me... y a rien mm. d'original. Euh, pendant tous l'épisode tu te disais ah oui on dirait du John Ford, on dirait du. Mais, mais voilà, totalement on, ça. On, on, on sent ça. Euh, un hommage au euh, à du western un peu moderne du coup. Mais bon euh, ça. Enfin moi j'ai vu Cowboy Bob. Oui mais c'est pas, euh, euh, dans... pas pareil, c'est pas pareil. Cobay
1: up c'est moins euh, du classique, c'est plus euh, du côté euh, western spaghetti, je trouve, mélangé... Et euh, eh ben moi, je préfère... De
0: <rire> je préfère que avait. Hein. Mais euh, c'est marrant euh... parce que moi
1: j'ai trouvé beaucoup de thématiques intéressantes parce que c'est un épisode qui te parle euh, de la figure du héros. Et des différentes figures qu'il y a euh, en utilisant justement le code du western avec une opposition entre le western classique, euh, le John Wall, le Howard Hawks, tu vois avec les figures un peu euh, ben euh, John Wayne qui pourrait être représenté par le personnage de Timothy Olyphant versus euh, justement cette figure un peu plus moderne, un peu un peu anti-héros que représenterait un Clint Eastwood mais il est euh, pas dans du un Léon. Euh, non non mais euh, incarné par Mandalorien. Parce que le Mandalorien, il va faire des trucs un peu héroïques, mais c'est euh, souvent par intérêt. Et là, si tu te vois, la façon dont il est filmé, son entrée dans la ville, des choses comme ça, m'a fait énormément penser au film pour une poignée de dollars avec Clint Eastwood. Est-ce que tu as vu ce film, James
0: Oui, j'ai vu ce film, euh, j'ai vu ce film, mais je
1: c'est un grand classique. quand moi, même. Moi, j'aime
0: beaucoup les western spaghetti. Euh...
1: Bah là, regarde, tu as quand même un héros qui accepte de faire une King mission en contre était, de l'argent. Clint
0: était, était sympathique dans, dans son, même s'il si est beaucoup moins maintenant, mais, mais, euh... ouais, moi, cette série me parle pas. D'accord. Et ben ouais. écoute,
1: je, je vais en parler moi, c'est pas grave, surveille, tu me dis s'il y a des, des commentaires, c'est pas grave. Oui. Mais je veux dire non mais moi j'ai trouvé
0: ça. Tu dit, hein, je t'avais prévu. Oui bien. oui, non
1: mais c'est pas grave, tu tu es là pour m'écouter, c'est pas grave, je me sens moins seule comme ça. <rire> ben écoutez, moi je vais vous parler de ce que j'en ai retenu de l'épisode et ce que j'ai ressenti, ce que j'ai trouvé intéressant. Euh, alors c'est vrai que l'épisode n'est pas parfait, il y a quand même des problèmes un peu de rythme, il y a des ventres un peu mous dans l'épisode. Mais moi ce que j'aimais c'est surtout au niveau des thématiques. Donc, je vous parlais de cette thématique la figure du héros. C'est vrai que d'un côté on a le, le la figure de ce héros euh, noble incarné par Timon Sullivan qui a le souci de défendre sa ville, euh, qui est très droit euh, dans ses baskets et tout, qui va se retrouver ben, en opposition au Mandalorien qui lui euh, n'est là que pour sa gueule. S'il les accepte, s'il les aide. C'est parce que euh, bah, ça peut lui servir. Il va pas le faire parce qu'il a à cœur d'aider ces gens-là. Et euh, c'est plutôt assez intéressant je trouve de voir ces deux personnes qui s'opposent et qui vont devoir travailler ensemble ce qui nous amène en fait à une deuxième thématique intéressante et forte de cet épisode euh, c'est que c'est un épisode qui traite de euh, de du vivre ensemble parce qu'on va avoir d'un côté ben, les gens de la ville qui vont devoir travailler avec les fameux hommes des sables et euh, attends j'ai noté le nom les toscans toscans sur la bien les prononcer donc je veux dire hommes des sables ça sera plus simple oui tu, tu viens de faire peur à tigre mais c'est intéressant parce qu'on retrouve beaucoup euh, dans la façon dont ces mais, le rapport entre, ben, les cow-boys et les Indiens, où tu vas avoir, par exemple, cette scène, euh, où ils sont autour du feu, où ils doivent boire une boisson en signe de paix, le fait que, ben, voilà, euh, ils arrivent pas à se comprendre parce que, ben, chacun a sa culture et le chacun prend mal. Par langue des signes, un peu. Voilà, le, par cri, par langue des signes, tout ça, c'est des codes de western classique C'est des choses que tu vois pas forcément, tu vois, chez, chez Léon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer bah, qu'ils vont arriver finalement à vivre à son, à travailler, parce qu'il va avoir une certaine compréhension, c'est-à-dire que euh, bah, le perso de Timothy Oliphant va comprendre que ces hommes des sables, finalement, bah, tout ce qu'ils cherchent, c'est à survivre comme eux, et que forcément, bah, ils font comme ils peuvent. Et eux, ils ont peut-être pas forcément accès à ce que eux ils ont accès, c'est-à-dire savoir. Euh, bah, le truc minier, récupérer des trucs, euh, mmh, ils ont mmh. pas tous les outils pour, donc ils sont obligés des fois d'aller euh, voler, des trucs comme ça, ils mais c'est pour survivre. Et c'est plutôt intéressant, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'est cette race-là, on les présente comme des sauvages, comme... Euh comme des 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 bêtes enfin de, tu vois tu prends l'exemple de l'épisode 2 où tu as cette scène euh, où Anakin va sauver sa mère euh, bah c'est tout à fait une scène tirée d'un western où tu aurais bah, la femme qui a été enlevée et qui est prisonnière des Indiens et qui est maltraitée et compagnie et là finalement bah dans Mandalorian on a un peu euh, comment dirais je une envie quelque part de réhabiliter ce peuple-là en montrant que finalement c'est des gens comme d'autres qui essayent de survivre et de trouver des moyens de survivre et que bah, forcément bah, quand ils doivent faire un truc ils le font et là tu vois ça renvoie un peu au Mando où c'est pareil le Mando il essaie de survivre le petit Pedro là, il essaie de survivre de faire sa mission et bah, il fait ce qui doit être fait alors parfois ça va être des choses justes, parfois ça va être des choses de façon égoïste faites pour l'argent et parfois ça va être autre chose et du coup je, je trouvais que cette thématique là était plutôt intéressante dans le fait d'essayer de comprendre les autres pour pouvoir travailler ensemble et éviter les conflits euh, bah c'est plutôt des thématiques visiblement qui ressortent pas mal aux États-Unis en ce moment et que peut-être ça oui, oui, oui. tu vois ça a un peu titillé euh, un peu titillé ben l'esprit de de Philoni et, euh, et le
0: Black Lives Matter, ça.
1: voilà et, et, et je pense qu'ils ont essayé un peu de parler de ça euh, de façon peut-être un peu plus simpliste, mais je trouve que l'utilisation bah, des codes westerns, euh, que ce soit par réalisation par l'écriture, bah, c'est plutôt pas une mauvaise idée parce que ça renvoie déjà à des problèmes historiques des États-Unis parce que bah voilà les relations avec euh, les natifs américains, le... c'est c'est quand même horrible ce qui s'est passé. Et, euh... Enfin ouais, du coup je trouvais que c'est plutôt intéressant d'aborder ces thématiques-là. Après voilà, c'est vrai que euh, l'épisode 52 minutes, je pense que c'était peut-être un chouïa euh, trop... Euh, un chouïa trop... Tu vois, 40 minutes, ça aurait été bien. Moi, j'aurais bien viré 12 minutes d'épisode. Hein. <rire>
0: D'habitude, c'est trop court, et maintenant, c'est trop long.
1: Ouais, non, va, ça mais, vraiment mais parce que équilibrer. je pense qu'il faut qu'il trouve euh, un juste milieu. Moi, je pense que 40 minutes, ça serait idéal. 20 minutes, c'est trop court. Et 50 minutes, c'est trop long. Donc, 40 minutes... Euh... Et on dit
0: bonjour à Charlotte qui vient d'arriver dans le chat.
1: Ah bonjour Charlotte, bienvenue euh, parmi nous. Bah, N'hésitez pas là, sur le chat à nous donner votre avis sur l'épisode. Si vous avez aimé, pas trop aimé, enfin dites-nous. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est vraiment euh, le, le chouette travail de réalisation. C'est vrai qu'on on a eu quand même. Ah bah c'était assez classique dans son propos, mais je trouve que euh, dans les plans utilisés, dans les mouvements de caméra, moi, ça m'a fait penser à énormément de western et ça m'a donné. Euh envie là comme ça de me revoir des classiques genre Rio bravo euh, euh, celui qui a, euh, en français je sais plus c'est quoi c'est hostage hostage avec euh, Christian Bell que j'avais vu il y a pas longtemps qui était très très bien aussi enfin ouais me revoir les les, les pour une poignée de l'art pour une poignée de dollars de plus ou je sais plus comment s'appelle la suite loin de, euh... de Serge Léo. Oui non mais euh, personne euh, tu peux pas être Serge attends pas Rio non mais moi je trouvais que c'était intéressant Puis ça apporte un peu de fraîcheur C'est vrai que là on est sorti quand même de gros blocs Qui ont été bah, voilà, euh, l'épisode 9, hein, toute la saga Skywalker Et partir sur quelque chose d'un peu plus calme Et de rafraîchissant Moi je trouve que c'était pas plus mal Après euh, par contre ce qui me dérange C'est qu'on se retrouve encore dans le même type de structure d'épisode à savoir le manteau arrive quelque part euh, On va lui proposer un marché Qui ne peut pas refuser Vous ça va être ça tout le temps hein. Et euh, il y a un côté un peu agence touristique dans ouais, l'écriture qui est euh, un peu dérangeant, alors alors que il euh, y a des éléments de fil rouge qui sont mis là qui sont intéressants parce que déjà on sait donc qu'il y a d'autres Mandalorians euh, planqués. Il euh, y a des sous-entendus quand même euh, à Clone Wars et tout ça, donc moi je pense euh, qu'ils font peut-être référence justement au Mandalorien, euh, bah, peut-être justement la famille de Sabine, euh, peut-être la sœur de, de la comtesse Satine, euh, d'ailleurs justement euh, je pense qu'elle va être là puisqu'il a été énoncé que Cathy Sakoff, euh, devait apparaître dans Mandalorian et elle interprétait euh, vocalement justement... Euh la, la sœur de, de, la comtesse Satine. C'est dans cette
0: saison qu'on aura euh, Rosa Robinson. Euh... Alors, c'est
1: des rumeurs, c'est des rumeurs, ça n'a pas été confirmé pour, euh, pour son rôle à elle. Ah, mais c'est possible, c'est possible. Euh... qu'est-ce que, je vois, l'ambiance <rire> est légère. Oui, 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 c'est vrai que l'ambiance était très légère, mais c'est pas plus mal. Euh, ouais. Donc, du coup, au niveau du fil rouge, moi, j'aime bien ce côté, je cherche d'autres Mandaloriens pour peut-être essayer un peu de, de, bah de restituer un peu tout ça. Et puis, il y a aussi un côté euh, des pistes de réflexion qui vont peut-être aussi être des pistes pour changer le Mandalorien parce que depuis le début de la saison 1, on entend le « this is the way euh, »,« c'est comme ça qu'il faut faire » et tout. Et là, euh, ça recommence avec un épisode qui montre au Mandalorien que ben, euh, la voie qui suit, c'est peut-être pas la seule, et que c'est pas grave, c'est bien de changer. Et je recite encore ce grand philosophe qui est dans Rocky 4 si moi j'ai pu changer, vous pouvez changer aussi. Et ça c'est important, le changement, le changement c'est maintenant. et eh oui, tout à fait. James, est-ce que tu as des choses euh, que tu veux dire
0: Non, non, non euh, petite pensée émue pour le robot de Rocky IV. Très... Oui, on, on l'aime très va, fort. Qui va peut-être disparaître.
1: Ouais, non mais, il, dir... il disparaîtra jamais dans nos cœurs. Ça c'est sûr.
0: Et Charlotte qui n'a pas vu l'épisode donc elle va pas pouvoir rester.
1: Ah euh, bah fui fuis parce que lui. je vais lâcher un gros spoiler là. On, va, euh, lui, on,
0: va, on lui fait quand même des gros bisous. Euh, et, ouais. Et on est content que sa, que sa connexion fonctionne. Oui. On va pouvoir faire des... On a supprimé les roches. Euh...
1: Ah, bah, Avec, euh, plaisir. fantastique. Fantastique. Peut-être qu'on pourra en faire en live. Euh, je ne sais pas. Ah, euh, du coup, pour repartir sur l'épisode, dans les bonnes choses de l'épisode, c'est quand même, je trouve, une très, très bonne chose. Euh, bah, déjà d'avoir mis euh, le personnage de Cobb Vance et surtout d'avoir pris Timothy Elephone, que j'ai trouvé vraiment excellent euh, dans l'épisode. D'ailleurs, il avait déjà fait lui-même du western puisqu'il avait participé à la série, l'excellente série euh, Deadwood. Dead Dead Et d'ailleurs, euh, ben, tiens, petite euh, fun fact, alors je n'ai pas l'acteur de l'acteur... Il, ouais, il
0: fait un Marshall. Mm
1: -hmm. ouais. J'ai petit fun fact, c'est que dans euh, l'épisode, on voit un barman extraterrestre qui est dans ouais. la ville qui euh, qui aide un peu ce personnage du Marshall et en fait il est interprété par un acteur qui était apparemment dans Deadwood donc du coup c'était une petite réunion Deadwood je trouvais ça plutôt plutôt sympathique euh, sinon au niveau des easter eggs un peu intéressants par rapport à l'univers il y a quand même de gros euh, rapports avec le jeu The Hold Republic parce que à la fin de l'épisode euh, notamment les fameux Hommes des Sables en fait euh, veulent récupérer dans le corps du dragon de Craig. De donc c'est comme ça que se fait appeler ce petit verre de de, de sable, vous pouvez appeler le sardax, que ce que vous voulez, c'est pas le sardax ça. Enfin bref, ce gros verre là, euh, ils veulent récupérer une espèce de perle qu'il y a dedans et euh, si je me rappelle bien, la perle c'était en gros une, une mission, un truc que vous pouviez récupérer dans le jeu. Donc vous me direz si, si vous avez fait le jeu avec un peu plus de, um, de moi, précision. Je, moi, jeu, oui, oui. Trucs, je donc voilà, donc il y a toujours des petits clins d'œil là euh, plutôt sympathiques. Euh, si un autre point de l'épisode qui est intéressant à souligner, euh, c'est que quand même l'épisode nous parle de, de, du retour des syndicats criminels. On voit que bah, justement dès qu'ils voient que l'empire, ils étaient
0: partis. Vraiment, bah, en fait, fait ils,
1: étaient, ils étaient pas partis. On sait que sur Tatooine quand même il y a la famille Hutt. Euh, qui était là, d'ailleurs dans le, le bouquin euh, Cobb Vance, on apprend bah, voilà qui qu'il a, euh, qui a eu affaire au Euh donc je vous en dis pas plus parce que je vais pas vous spoiler le bouquin, il faut vraiment que vous les lisiez euh, mais donc euh, ils étaient toujours là mais je pense que l'Empire quelque part ça devait les éviter euh, de trop se montrer et là on voit quand même une recrudescence parce qu'à la minute où l'Empire, euh, on annonce que l'étoile de la mort elle, elle a pété, paf euh, ils investissent la ville pour essayer de reprendre le plus de trucs possible Et on voit qu'il y a eu une guerre civile. Euh, oui, ben, bonjour à, à Rémi qui a rejoint euh, le, le chat. Et à Fabien. Et Fabien aussi, je n'avais pas vu. Ben, bienvenue euh, à vous deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode.
0: Rémi, il est en manque de podcast. Il vient de se faire inviter dans les autres. Enfin, <rire> ouais, ouais. Euh, donc, euh, il oui. S'il veut rejoindre, il n'y a pas de problème. Je ne sais oui. pas si tu oui,
1: oui, on, on suite, prendra mais... après. Si ça marche, on prendra après. Vous nous dites ça si vous nous entendez bien.
0: Viens euh... m'aider à dire du mal de, de Mandalorian.
1: Oh là 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 là, mais James, c'était pas fini Oui, un peu.
0: J'ai vu que le premier épisode et j'ai pas trop aimé. Et ben bah... et bah écoute, le premier de... De tu la es nouvelle quand même le bienvenu. <rire> de la nouvelle saison <rire> ou de l'ancienne la, saison bah Moi, je, je préfère quand même Mandalorian. Ah, à... saison 1. Ouais, bah moi, je
1: préfère quand même Mandalorian à Discovery. mais.
0: Je préfère quand même Mandalorian à Star Trek. Hein pour être euh, sincère avec vous
1: oh là là oh. Là, là, là. <rire> euh, sinon je suis dans les easter eggs un peu sympathiques qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ah oui un truc que j'ai trouvé très intéressant aussi c'est qu'à un moment euh, on a donc le personnage de Timothy Olyphant je l'appelle Timothy Olyphant parce qu'il est trop bien euh, non on peut pas comparer ça c'est sûr mais je, je parlais en ah, termes de compare totalement. Ouais. Non, mais je parlais en termes de en plaisir en ce moment par rapport à la part dans laquelle on est j'ai pris plus plaisir à me faire un petit Mandalorien que sur le début de saison 3 de Discovery, c'est pas pareil. On va laisser les personnes âgées, James. Je reprends. Ne commence pas à me troubler,
0: James.
1: Dans les trucs un peu intéressants à vous à vous pointer du doigt juste parce que je trouve ça cool, c'est que donc à un moment on voit qu'ils partent donc sur des mini motos et la mini moto de de Timothy... je oui, et je... oui, je... la mini-moto la moto volante de Timothy celle elle ne ressemble
0: pas du tout à celle Non,
1: oui, non, non, mais la couleur, je t'ai dit. Ah oui. Mais par contre, ce qui est intéressant c'est qu'elle est faite avec une espèce de turbine, qui ressemble beaucoup aux turbines que l'on pouvait voir dans, bah, les fameux pods, vous savez, qu'on ah. voit dans l'épisode 1. Et je me demande même si ce serait pas un, un bout de pod, peut-être qu'il aurait pu pod, euh... appartenir à Anakin, je sais pas. Enfin, je trouve que c'était un petit, un petit clin d'œil intéressant, puis ça montre, voilà, bah, Tatooine, c'est un peu comme, euh, comme Jakku, euh, on, récu <rire> on récupère ce qu'on peut pour survivre. C'est vraiment la survie. Et c'est vrai que, bah, quelque part, je suis désolée, mais euh, d'une, ça a inspiré George Lucas, et oui. Et je trouve que Tatooine, oui. quelque part, il bah, y a un côté très arakis, hein, euh, avec, euh, ben bah, voilà, avec euh, toujours cet aspect de survivre dans le désert, de récupérer ben bah, ce qu'il faut pour pouvoir euh, rester en vie. On part souvent des fois des et et des choses comme ça. Donc euh, tout ça, je trouve que tout, enfin, tu prends une œuvre, elle va s'inspirer d'autres et ainsi de suite, et elles vont se compéter ou euh, partir dans une autre direction. Donc c'est pas très grave. J'ai vu des gens qui reprochaient justement qu'il y avait des clins d'œil à Dune dans l'épisode. C'est pas très grave. Est-ce que les
0: combats de Mandalorian sont inspirés du combat de, du fameux combat de, de, dans Star Trek où t'as machin qui oh jette un caillou. Ah mais euh... arrête, avec ça. Oh,
1: arrête avec ça. Arrête avec ça. Tu tu feras plus une
0: démission. Ah bah je veux bien moi. Hein. <rire> bah je vie, là donc. Euh... Oui parce que
1: tu viens, j'avais préparé tout un truc, tu me tu es Comme d'habitude. Alors <rire> non mais alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat alors euh, Fab Grand Mirafab nous dit euh, Alors, que dire sinon Waouh, quelle maîtrise Il y aura toujours à redire sur le scénario. Le retour... ah, on va en parler du fameux retour de, de, de Boba à la fin de l'épisode, j'allais y venir. Euh, encore Tatooine, mais c'est pleinement du Star Wars jusqu'au bout des ongles. Ne boudons pas notre plaisir. L'introduction avec toutes les espèces extraterrestres au début, de l'humour bien dosé, l'ambiance western, le bestiaire, j'en ai des frissons. Des frissons en ce moment-là Mais es... c'est parce que tu n'aimes pas l'univers, James. Ne troll pas les ongles. On je, tra... dit... je ne trolles pas, je ne On demande. a dit respect. Je respecte totalement. On a, dit respect. on a dit respect. Non, mais je le rejoins sur certains points. Alors, c'est vrai que je pense que scénaristiquement, on aurait pu aller encore un peu plus loin dans le côté western et plus développer ben, le fil rouge plutôt que de se contenter de faire une structure agence touriste. Parce que c'est une structure agence touriste, il hein, ouais, faut, faut mmh. le dire. Mais il y a quand même des choses sympathiques. Et moi, je trouve que ça fait un peu... Peu... Ouais ça fait du bien. Après le bébé Clifford était très mignon mais il était pas surexploité, je trouve comme dans la saison 1, il faudra voir dans les autres épisodes. Et quand même, bah c'est vrai qu'à la fin de l'épisode on a quand même un plan magnifique où on voit quelqu'un, le crâne rasé qui regarde les deux soleils, et, et on retrouve justement euh, bah, l'acteur euh, euh, qui interprétait euh, Django Fett, donc euh, en clone, vous avez pu voir dans la prélogie. On le retrouve là et on pense que c'est Boba Fett. Eh ben, on va commencer par ça comme ça, ça nous permettra d'aller dans les, les théories. Euh, donc, on pense que c'est lui parce que on voit donc qu'il a des cicatrices. Euh, Mais il a qui... bien morflé. Voilà, il a l'air d'avoir bien morflé puis qui surveille donc le Mando comme par hasard euh, qui est dans la ville où se trouvait son armure. Donc, on se dit. Alors qu'il a
0: récupéré son armure.
1: Il a récu... oui, le Mandalorian il a récupéré, récupéré l'armure. Et donc, euh, on se dit, on se dit, c'est quand même pas un hasard euh, si. On retrouve ce personnage ici, ça voudrait dire que notre ami euh, Boba Fett serait vivant. Oui. Donc rappelez-vous Boba Fett, il avait quand même mal fini, voilà, ouais, il avait fini dans l'estomac du Sarlacc. Donc comment en est-il sorti euh, Comment a-t-il perdu pipi. son armure Non, je pense pas qu'il l'ait chier parce qu'il l'aurait bien digéré sinon. Est-ce que le Sarlacc avait des problèmes de digestion Est-ce qu'il a réussi Je sais pas à faire un trou avec une arme à partir. Est-ce que c'est vraiment euh, Boba Fett aussi Parce que j'ai vu pas mal de personnes qui se posaient la question, euh, donc euh, qui parlaient de oui, bah il a peut-être fait caca, on ne sait pas, hein. C'est peut-être un caca de Sarlac,
0: en fait, hein. Oui aussi, il y, a... il y a plein de possibilités. Le qui est mort à l'explosion de la barque. J ai... J ai...
1: Ah possible, possible, possible. Et du coup, pour revenir au théorie, il y a des gens qui se demandaient si c'était pas un autre clone, parce que justement, rappelez-vous dans la Et
0: prélogie.
1: Bah ben voilà, donc Rémi pose la question, c'est parfait, on va en parler. Donc rappelez-vous, dans la prélogie, euh, Django Fett avait euh, donc donné son matériel génétique euh, donc pour se faire cloner, et il avait demandé un seul clone pour lui, euh, non modifié, c'est-à-dire que les clones sont modifiés pour euh, grandir et vite, vieillir vite. Donc ils ont une durée de vie euh, plus euh, limitée. Ça c'est un point important euh, à poser, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Donc bref. Et euh, le petit Django... Comme, euh,
0: les Blade Runner. Non, oui. Les... oui, oui. les oui. cyborgs dans... Oui, oui,
1: dans Blade Runner. Ouais, oui. ouais. Si tu veux, ouais. Euh... Donc, qu'est-ce que je disais Oui, donc, Django Fett, lui, il est mort dans l'épisode 2 euh, décapité. Euh, Boba Fett a récupéré l'armure et c'est devenu, donc, un chasseur de prime Chasseur de prime que vous avez découvert dans le Holiday Special en premier. Et oui, c'est pas dans l'épisode 5. Et donc, ensuite, vous l'avez vu dans l'épisode 5, c'est lui qui a chopé, donc, le fameux solo, rappelez-vous, dans la carbonite. Et dans l'épisode euh, 6, comme tu l'as très justement dit, James, il est fini dans ce cœur-là. Donc là, visiblement, il serait peut-être vivant. En termes d'âge, ça peut coller. Ça peut coller. Euh, il a des cicatrices, donc c'est quelqu'un qui a combattu. Mais il y a d'autres clones qu'on a vus bah, voilà, au fur et à mesure de la série. Et euh, on a cité Rex. Alors Rex, c'est un clone que vous avez pu découvrir dans la série The Clone Wars, qui était attaché au personnage justement d'Asoka. Et euh, vous avez pu donc le voir sur, dans Rebels. Dans Rebels, il avait une barbe blanche, il était déjà un peu plus âgé. Voilà, donc c'est très intéressant. Et des rumeurs, alors je ne sais pas si ça a été vraiment finalement confirmé officiellement, mais des rumeurs disaient qu'il aurait été euh, bah, sur la bataille d'Andorre. Donc ça voudrait dire qu'à la fin euh, donc de l'épisode 6, il était donc vivant. Sachant que ça se passe cinq euh, ans plus tard, euh, le Mandalorian. Est-ce que ça pourrait être, euh, ben du coup, est-ce que ça pourrait être euh, Rex Et du coup, on aurait un lien possible avec euh, Ahsoka qui a été, euh, qui a été teasé. Alors, j'avoue que j'aimerais beaucoup que ce soit lui, mais euh, j'ai des doutes parce que voilà, comme je le disais, c'était un clone qui était déjà âgé, il avait une barbe blanche, euh, et sachant que les clones, ben voilà, vieillissent plus vite. Est-ce que cinq ans plus tard, il aurait euh, forcément le look qu'on a vu dans a dans la série.
0: Pour pour vie.
1: Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est fait du Botox, je ne sais pas, d'où les cicatrices, un peu de chirurgie esthétique, oui. je ne sais pas. Moi, je trouve que ça serait quand même logique, étant donné qu'on est sur Tatooine, que ça puisse être euh, bah, le personnage de Django Fett qui revient. Après, il y a une troisième possibilité, c'est que ça soit un autre clone un autre personnage dont on ne connaît pas le, le nom. Euh, Peut-être que ça pourrait être aussi euh, un personnage qui est apparu, euh, rappelez-vous, lors de la dernière saison de The Clone Wars, on avait une nouvelle compagnie qui a été... Euh qui a été montré dans les premiers épisodes qui vont d'ailleurs avoir un, un spin-off et peut-être ça peut être aussi euh, un clone qui peut appartenir à ce, ce, ce commando Voilà la, bat, la Bad Batch merci euh, Gantamir Alphab ça peut être aussi un personnage qui pourrait donc, appartenir à ce commando et qui serait euh, peut-être sur, sur Tatooine rappelons également Ben que sur Tatooine, il y avait Obi-Wan Kenobi. Euh, que c'est là que Obi-Wan Kenobi s'est battu aussi, euh, ben pour la dernière fois avec Darth Maul. Alors peut-être que ce personnage-là était venu voir Obi-Wan à un moment et qu'il est resté sur la planète. Je sais pas. On peut, on peut, euh, voilà, partir sur ces trois hypothèses-là. Moi, j'avoue que je pense que Boba Fett, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, plutôt pas mal en probabilité. Après, Rex possible aussi, mais j'en doute, j'en doute euh, fortement.
0: Le Rex, on connaît moins bien, enfin.
1: Ah, si, si tu non, mais si tu Ah, pas, si t'as pas vu The Clone Wars, mais c'est un personnage qui est très aimé. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, entre parenthèses.
0: Après, toi, euh... l'idée d'une, d'une Asoka jouée par une autre actrice,
1: Alors, moi, ça me dérange parce que j'adore la voix. Non, mais la voix, elle est hyper importante, je trouve, dans le perso d'Asoka, la façon dont on joue l'actrice. Et, et en plus, je trouve que physiquement, ça passe. Que c'est une actrice, tu la maquilles. Ça m'énerve. Alors après, s'ils veulent vraiment mettre quelqu'un d'autre, physiquement, dans le rôle, je veux bien, mais laissez sa voix. Faites-la doubler. Enfin moi oui, Rosario oui, Dawson je, je m'en mais moi Rosario Dawson, Rosario je Dawson fous. elle va pas
0: vouloir qu'on mais je qu m'en fous moi mais... j'ai rien
1: demandé de... c'est pas moi qui lui ai dit de venir dans la série alors bon elle sautait. <rire> moi je m'en fous ils mettent qui veulent moi je veux juste la voix j'adore la voix d'Assoka mais je peux pas vous expliquer elle a un truc réconfortant un peu de de tu vois elle pétille et puis en même temps elle arrive à véhiculer beaucoup d'émotions enfin j'aime beaucoup c'est c'est un des trucs qui m'a fait aimer le personnage en plus de l'écriture donc je serais vraiment dégoûtée euh, qu'elle y soit pas oui bah oui la VF je pense qu'ils mettront la voix qu'elle avait dans la, dans la VF ça c'est sûr. Par contre j'ai une autre théorie.
0: jusqu'au bout. Je... Pas ouais. dans...
1: Ah je me en VF. Par contre <rire> j'ai une autre théorie intéressante j'y ai repensé. Rappelez-vous dans l'épisode qui se passait justement sur montre avec la garagiste on avait un fameux personnage qui était interprété par l'actrice qui jouait dans euh, Agent of Shield là, qui faisait le personnage de May. Je retrouve plus son nom Nigna Nigna. Bon l'actrice qui faisait Mei dans Agent of Shield. Ah oui, oui. oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, de cet épisode. À la fin, euh, on voyait quelqu'un. On savait pas qui. Voilà, Mingna, merci, euh, Fab. Je retiens aucun okay, nom aujourd'hui. Bon Bref, à la fin, on la voyait blessée dans le désert et on voyait quelqu'un qui s'approchait d'elle. Avec on des avait... potes noire. Voilà, on avait pensé que c'était peut-être le l'antagoniste qu'on découvrait à la fin mmh. de la saison. Mais moi, je vais vous poser cette question et je vous ça, la pose à tous. Est-ce que ça serait pas ce, ce mystérieux personnage Boba Fett ou non euh, qui peut-être l'aurait sauvé et qui serait en train peut-être de préparer un groupe ou quelque chose Peut-être même, on peut envisager qu'il bosserait, pourquoi pas avec euh, l'antagoniste qu'on a découvert à la fin oui. de, de la saison 1, ça peut être une possibilité. Alors je sais pas ce que vous. Dites-nous sur le chat ce que vous en pensez. Mmh. Ah toi tu penses. Grand Alpha pense que c'est le Marshall. Ouais mais alors Du coup pourquoi et pourquoi on n'en on en parle pas ah. Je sais pas. Je trouverais ça un peu plus logique que ça. Boba Fett qui l'ait récupéré. Et le marché il va oh. revenir. Parce qu'elle était chasseuse de primes. Boba Fett était chasseur de primes. Peut-être oui. qu'il la connaissait. Moi, j'aimerais bien que le perso du, du Marshall revienne, parce que j'adore Timothy Diffante, donc déjà... Euh... Euh, donc voilà pour ce personnage euh, bah, bizarre. Quel est le plan de Boba Fett Si c'est Boba Fett, est-ce qu'il veut se venger des Mandaloriens ou pas Parce qu'il y a un autre point que qu'on peut discuter dans la partie de théorie, c'est Boba Fett, vrai Mandalorien ou faux Mandalorien parce que c'est pas très très clair euh, non plus sur son sur son statut. Euh, il me semble d'ailleurs que dans euh, The Clone Wars, il y avait un sous-entendu comme quoi, euh, ben justement, euh, Boba Fett, euh, ben, ça serait un peu un ennemi des Mandaloriens. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en reviens à ma petite théorie que c'est peut-être lui qui aurait ré récupéré le personnage de Migna et qui bosserait peut-être avec ben, le fameux antagoniste euh, qui a le, le sabre noir pour euh, peut-être justement bah, traquer les Mandaloriens euh, qui resteraient et euh, justement bah, pouvoir les éliminer euh, par, euh, par vengeance en fait ça pourrait être une piste après euh, il, il y a aussi euh, le côté Jedi le côté Force qui n'est pas négligé parce que quand même euh, Boba Fett il euh, y a quand même un petit contentieux c'est à dire que son papa a été décapité par, euh, par des Jedi euh, lui il a fini bah, dans le ventre du, du fameux Sardak euh, à cause de d'un de, sabre laser et de Luke En quelque sorte Donc il n'est pas très, très fan des Jedi Donc peut-être qu'il a euh, repéré le petit euh, Baby Clifford Et que bah, justement il a bien envie de le zigouiller aussi euh, par vengeance Et s'il peut tuer un petit Mandalorian avec euh, Pourquoi pas Voilà c'est ce qui se dit euh, en tout cas, je pense que bah, au niveau des Mandaloriens, dans cet épisode, on part vraiment sur cette piste un peu bah, d'essayer de recréer le peuple, de retrouver une unité et de peut-être voilà faire revenir euh, ces personnages qu'on avait découverts euh, dans euh, dans The Clone Wars. Alors, je vois une petite théorie de Fab qui nous dit on sait que Boba a collaboré avec l'Empire. Oui, ça c'est vrai. On le voit dans l'épisode 5 et les comics. Peut-être Boba a participé d'une manière ou d'une autre à la purge des Mandos par l'Empire. Mm -mm. Ah oui, 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 Mandoléo, Mandoléa. Très très drôle, je viens de comprendre euh, Rémi, très drôle. Non mais c'est pas mal ta petite euh, théorie, euh, Fab. Euh, ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai qu'on a un rappel euh, dans, au début de l'épisode où on fait un petit preview et c'est vrai qu'on a ce rappel par le mando qui dit « Oui, euh, euh, les Mandaloriens m'ont aidé euh, euh, quand il y a eu la purge », enfin plein de choses comme ça. Donc peut-être aussi on peut y voir un contentieux... Euh, entre bah, notre ami Pedro Le et euh, et Boba Fett ça aussi ça peut ça peut être pas mal peut-être un peu voir un côté euh, peut-être un peu haineux comme ce qu'on avait eu entre euh, Moll et euh, Obi Wan où voilà ils se sont cherchés pas mal pour finalement en finir dans, dans Rebels donc peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose dans cet état d'esprit moi je dirais enfin moi je trouve ça plutôt intéressant toutes ces thématiques autour voilà des mandaloriens puis montrer aussi que euh, peut-être que enfin c'est un peu sous-entendu quand euh, on on essaie de montrer pas mal euh, à Pedro que ben this is the way non il y a plein de de façons différentes et peut-être aussi que c'est un moyen de montrer que pour survivre les mandaloriens il faut peut-être qu'ils changent euh, parce que ben dans la saison disait « ouais il faut faut pas qu'on se montre faut qu'on soit euh, caché et tout mais ça a pas l'air de leur porter euh, bah ça part de leur réussir donc peut-être que euh, une modernisation de l'oreille montrait qu'il faut pas être trop euh, fermé dans le passé et aller de l'avant euh, bah c'est plutôt intéressant parce que rappelez-vous là on a eu euh, donc cette fameuse euh, postlogie qui a conclu euh, l'histoire des skywalker on avait déjà cette thématique euh, bah qui disait qu'il fallait pas rester dans le passé, qu'il fallait transmettre ce qu'on savait euh, bah, pour continuer comme ça à perdurer, à, à passer le, le flambeau de la force. Et c'est peut-être la même chose qui arrive au Mandalorian. Peut-être que justement, il faut euh, transférer un, un flambeau à d'autres générations et peut-être bah, évoluer, se reconstruire et, et se dire que peut-être les figures du passé, elles n'étaient peut-être pas aussi cool que ce qu'on pensait. Donc peut-être il y a des sous-entendus comme ça. On verra. Peut-être je vais loin. On verra ce que nous dit euh, la suite de la série. Mais euh, moi, je trouverais ça plutôt intéressant comme euh, comme thématique. Et finalement, ça se rapproche pas mal, un peu, ben, de la situation, je trouve sociale des États-Unis où on est dans un moment où il y a pas mal de, de, de conflits, pas mal de transformations. C'est pas ce qui va en ressortir. Peut-être avoir, voilà, des, des, des questions qui se rapportent un peu à ça. Ouais, ça peut ça peut être intéressant. Euh, du coup, maintenant, au niveau des théories, ben, je voulais revenir un peu sur ce petit. Euh, Bébé Clifford et l'éducation qu'il reçoit, parce que c'est euh, Lena qui l'a justement euh, indiqué tout à l'heure. Euh, quand même, le Mandalorian, c'est pas un très bon père adoptif, parce que il amène voir son petit euh, voir des combats dans un octogone entre Booba et je sais pas comment il s'appelle l'autre là, c'était Caris, Caris, voilà. Où je les appelle comme ça les deux extraterrestres du début. Le gamin, il regarde. Bon, à un moment, il fait ce titre de se cacher, mais hein. On a vu les, les petits... Euh, regardez bien, j'ai fait des arrêts sur image. Il y a plein de moments où il se marre alors qu'il est en train de regarder de la violence. Euh, il le laisse regarder quand même un combat contre un ver géant avec des gens qui meurent dans d'atroces souffrances. Il voit un ver géant qui explose, mais euh, pas de problème. Et du coup, bah, moi, ça m'a fait penser à une petite théorie. Est-ce que cet enfant élevé dans la violence, euh, il tournerait pas mal. Et eh bah ben tiens, je vois que Lena euh, vient de le dire aussi sur le chat. Justement, cet enfant maîtrise la force. Il est élevé dans la violence. Euh, Est-ce qu'il finirait pas dans le côté obscur Est-ce que, par exemple, ça pourrait pas être euh, un futur, euh, je sais pas moi... Euh Comment dire ça, un futur. Un euh...
0: Palpatine en devenir
1: Non, peut-être pas, mais peut-être qu'il a rejoint sa secte. Peut-être que dans l'épisode 9, on le voit planqué dans le fond, là, euh, dans la secte, il regarde le petit. Euh... Parce que c'est intéressant, ça aussi, dans l'épisode 9, on voit très bien qu'il y a une secte Sith autour de, de Palpatine, là, de zombies Palpatine et compagnie. Donc, euh... s'il y a un futur des Jedi, peut-être que la série nous montre le futur des Sith aussi. Peut-être qu'effectivement, oui. ce petit Clifford de tout mignon, et eh ben dans le futur, Quick euh... Moi je commence à me poser la question de plus en plus parce que vraiment euh, avec tout ce qu'il voit depuis la saison 1 euh, c'est quand même... Euh <rire> je suis désolé, mais c'est quand même... Euh, y a... de la tête, ah mais genre, je te dis oui. de la tête parce que c'est vraiment, moi je me dis, il y avait eu une étude qui avait été faite, et d'ailleurs ils en avaient parlé dans un épisode d'Exo 7, euh, James, je ne sais pas si tu te... Oui, ça serait le plus mignon de la galaxie. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, dans un Exo 7, c'était euh, une émission qui était euh, animée par euh, Patrick Beau. Patrick Beau. Voilà, donc qui est maintenant sur les, les étranges escales, c'est ça Ouais. Bref, ils avaient ouais, parlé, euh, ouais, parlé d'une expérience qui avait été menée sur des jeunes enfants où en fait, sur un groupe de jeunes enfants, on leur montrait beaucoup d'images de violence et de choses comme ça. Et des années plus tard, on avait retrouvé ces enfants pour voir ce qu'ils étaient devenus. Et euh, il s'était aperçu dans cette étude que dans ce groupe-là, il y avait euh, plusieurs enfants qui étaient devenus des tueurs en série. Donc du coup, cette étude montrait que bah, quand tu montrais trop de violence à un, à un certain âge chez un enfant, ça changeait en gros sa vision euh, bah, de ce qui était bien ce qui était pas bien. Et du coup, ça pouvait le faire vriller. Donc, c'est vrai que j'y ai pensé en voyant ce petit bébé qui forte, qui se marre pendant qu'il y a des gens qui souffrent et qui meurent dans le désert.
0: C'est quand mais même C'est toujours euh... marrant de voir des gens souffrir, surtout si c'est des hommes du désert.
1: Oh, tu vois, ça c'est, je peux pas t'essayer de dire ça. C'est raciste. C'est raciste. C'est pas parce qu'ils avaient enlevé la mère d'Anakin qu'il faut être méchant avec eux. On sait pas ce qu'elle avait fait. Moi je le dis. Non mais je trouve ça, je trouverais ça finalement plutôt intéressant. Que pendant toute la série, il se fasse chier, on va pas dire autrement, à défendre ce petit Clifford et qu'à la fin, ça soit genre euh, l'antéchrist en quelque sorte, tu vois, genre euh, Damien la malédiction, ça serait Clifford la malédiction.
0: Clifford la malédiction.
1: Clifford de la malédiction.
0: Il va tuer ses bibliciteurs. <rire> oh
1: putain C'est pour toi Clifford que je me tue This is the way <rire> Donc je qu'est-ce que vous en pensez sur le chat Est-ce que vous... Vous pouvez peut-être imaginer, euh, pourquoi pas, les Mandaloriens versus Clifford dans le futur. Parce que c'est quand même pas hasard, on a ce, ce sabre. N'oublions pas ce fameux sabre
0: noir. Ah, c'est Clifford qui va avoir le sabre noir.
1: Ah Non, non mais peut-être qu'il peut, qu qui peut s'en servir. Peut-être qu'à un moment, on doit s'en servir pour tuer Clifford. Ah.
0: Il va être élevé par le, par le mec de de Paulo Serrano après.
1: <rire> bah oui, le... mais. Mais c'est ça, en fait, aussi. Après, c'est vrai qu'on s'était posé la question de pourquoi il était recherché. Euh... Attends, je regarde juste... Il va être développé. Oui, oui, bah ça, c'est sûr. Ça, je dit. Mais c'est vrai que... Tu vois, moi, je fais des liens, quand même. J'essaie de faire des liens entre l'univers parce que j'aime bien trouver de la cohérence. Mais je, enfin moi, je me dis, vu ce qu'on a vu... Euh, avec l'épisode 9 je vous en parlais déjà à l'époque avant d'avoir vu le film moi pour moi j'étais persuadée que euh, pourquoi euh, ces restes d'empire et des choses comme ça cherchaient des, des gens euh, en possession de la force c'est que je pense c'était pour nourrir euh, Palpatine un peu comme Voldemort qui se nourrissait avec le sang des licornes et moi je pense que c'est toujours pour ça qu'on qu le poursuit ah, Palpatine, il se nourrit avec du sang de Clifford. Mais oui, mais peut-être. Alors, soit ça va être une finalité, soit Clifford, il va embrasser le côté obscur et euh, il va participer euh, pleinement euh, avec d'autres camarades, tu vois, euh, à ressusciter de Palpatine. Après, le mal ne disparaît jamais. Donc, peut-être qu'après Palpatine, eh ben on aura Clifford dans les prochains films.
0: Ah, peut-être. Parce
1: qu'on ne sait pas ce qui va être développé ensuite par la suite. Moi, je, je, ça me plaît bien cette idée-là. De... Après la
0: saga des Skywalker ce sera la saga, la des... saga des, des Clifford La
1: saga des Ah, Rémi a une vision. J'ai une vision de Palpatine en train de sucer le sang d'une licorne maintenant. Eh ben, écoute, on l'a tous grâce à toi. Eh ben, C'est
0: toi qui l'as dit. Hein.
1: Oui, oui, non, mais moi, je, moi, je vais pas dit spécialement sucer. J'ai dit Voldemort, j'ai pas dit Palpatine. Mais après, il peut faire ça avec une paille, comme ça. Là. Avec des fèves et un chianti, allez hop, on y va. Non mais voilà, enfin moi je, je sais de trouver cette utilité à ce petit Clifford, à part vendre des jouets, il y a forcément un truc, il va avoir un truc dramatique autour, enfin c'est... Parce que lui aussi obligé. il va faire
0: des saltos des pirouettes dans tous les coups.
1: Ah, mais mais c'est très bien les saltos les pirouettes, qu'est-ce que t'as contre ça Moi ils sont en bonne santé. Enfin, c'est vrai que voilà, je trouve qu'au niveau théorie, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'épisode, parce que bah voilà, on n'a pas eu beaucoup d'éléments, on va voir par la suite... Mais voilà, c'est quand même une bonne entrée en matière, je trouve, cet épisode. Ça pose quelques petites questions. C'était divertissant. Non, mais toi, tu n'aimes pas. Donc, tu seras plus sur les prochains épisodes parce que tu es très dissipé. Et c'est très énervant. Mais j'ai rien fait. Je sais même pas si je ferai en la prochaine fois parce que tu es trop dissipé.
0: Et tu dissipes tous les jours. Donc, non, voilà. c'est pas vrai.
1: Non, mais, non, mais c'est vrai que c'est un peu, tu vois, si je devais faire un, un reproche, ce qui est un peu le reproche qu'on faisait sur la saison 1, c'est que, je trouve que c'est encore léger, enfin c'est même pas tu vois j'ai envie d'avoir des gros trucs d'univers, non je trouve que ça bien que ben le Mandalorien il, il évolue dans son petit euh, univers à lui, qu'on développe des, des choses et tout mais j'ai envie que cet univers soit plus développé et qu'on se contente pas d'avoir toujours ces structures d'épisodes là euh, qui, qui, qui sont sympathiques mais qui donnent pas assez, moi je préférerais qu'il développe un peu plus le fil rouge. Et là, euh, bon, on va bien voir, mais j'ai l'impression que... Enfin, moi, je sens que ça va continuer comme les autres structures oui, de The Clone Wars. Hein. Non, mais tu vois, le problème, c'est que The Clone Wars et euh, Rebels, euh, c'est venu progressivement, le fil rouge. Sur les deux premières saisons, t'avais vraiment ce côté-là, euh, allez, une petite histoire par épisode et tout. Deuxième moitié de la saison 2, le, le, le fil rouge a commencé à prendre plus d'importance pour vraiment se développer complètement sur les autres saisons. Donc, je pense qu'on va avoir ça aussi, mais... Euh, il faut que ça soit pas trop long là. Là, il faut que dès l'épisode 2, on reparte vraiment dans du fil rouge euh, à fond, qu'on ait des éléments. Après, s'ils veulent vraiment faire une histoire euh, pour te te mettre sur la route du fil rouge, ok, mais il faut pas que ça soit euh, que ça. Qu'est-ce euh, qu que vous nous dites sur le chat Ouais,
0: bah, je suis d'accord avec Fabien qui dit c'est une structure à réfléchir, mais une structure jeu de ouais. rôle mais mm -mm. jeu de rôle nul quoi. Avec euh, porte monstre trésor, là c'est la même chose. Mm -mm. Euh, cette planète, monstre, trésor. Euh... Oui, alors je
1: suis d'accord avec ce que dit Lena. C'est qu'on peut, euh, bah ouais, regarder dans le dans le désordre des fois. À part, tu si sais, ça me fait penser euh, à Walking Dead. Si je ne sais pas si vous regardez Walking Dead. En général, Walking Dead, euh, vous matez les deux premiers épisodes, vous matez le milieu euh, de la saison et les deux derniers épisodes, et vous avez ce qu'il vous faut. Ouais, parce qu'après, c'est vraiment. Ça pas, bah, parce que moi, je trouvais ça un peu un peu long. Justement, c'est ce qu'on On est en train de dire, James. Attends, je bois un coup. Excusez-moi, je la gorge qui gratte. C'est ta faute. <coughs> euh, voilà, donc là en plus voilà, c'est la saison 2, ça continue. Il faut vraiment que ça ça se développe on va voir avec l'épisode 2 mais là il faut vraiment qu'ils se sortent un peu les doigts du hein et que on y aille à fond parce que moi ça me gêne pas, ça me divertit, je suis toujours contente bah, de retrouver un univers que j'aime parce que ça me fait du bien et surtout en ce moment, je pense qu'on a tous besoin d'avoir quelque chose qu'on aime bien. Mais j'aime bien aussi être stimulée. Et moi, si j'ai pas assez d'éléments qui me stimulent, voilà, j'aime bien chercher, euh, faire des liens, euh, me prendre la tête et tout ça. Euh, les hommages, c'est gentil, cinq minutes. Mais là, il nous faut un peu quelque chose à nous mettre sous la dent parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, on va être un peu lassé et ça serait dommage parce que on a un univers qui est intéressant. Euh, les Mandaloriens, c'est une race que, enfin, une race, un groupe, oui, si vous voulez que j'apprécie beaucoup, qui est très intéressant. Donc euh, ouais, on a envie qu'il soit plus développé, qu'on apprenne plus de choses, surtout sur le petit Clifford aussi. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit sur le chat ta, 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 euh, Qui lui donnera... Euh, ouais, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis d'accord avec euh, Lena, qui dit parce qu'à ce rythme-là, à la fin de la saison, on aura juste trouvé le Mandalorien qui lui donnera une piste pour trouver la famille de Clifford. En plus, il y a des choses intéressantes qui avaient été introduites à la fin de la saison 1. Oui 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 je suis euh, d'accord avec toi euh, Léna. Il faut développer un peu tout ça et, euh, et vraiment et arrêter. C'est bien gentil de le voir aider des gens, mais euh, voilà si on veut voir ça, bah, comme je le disais, on se tape l'intégrale de, de l'agence touristique, c'est très bien. Là on veut un peu des choses les qui se développent. Du paradis, hein. pareil. Oui les routes du paradis, c'est pareil aussi. Oui, oui, oui. Mais tu vois, enfin tu prends d'autres séries de science-fiction. Je prends l'exemple de Farscape, parce que j'ai envie de te Ouais,
0: Exceptionnel, faut pas se foutre de la monde non plus. Hein? Enfin, hein c'est pas Ah non, alors,
1: attends, attends, attends. James, James, je suis pas d'accord avec toi. On voit qu'il y a du budget. Attends, les scènes mais avec non. le, le ver géant, elles claquent. Excuse-moi. Alors, je, je c'est mon instant, je suis désolée. C'est mon instant un peu troll. Mais j'ai eu. Un milliard de fois plus d'émotions en voyant cette scène avec le, le vert qu'en voyant le trailer de Dune. Pour oh. moi, Dune, ça devrait ouais. ressembler à ça. Faut que ça pète, ça pétille. Là, on avait y a vu un trailer. a pas une vraie
0: direction artistique qui en Alors, alors, je suis pas, je
1: suis pas d'accord avec toi, James. Et je vais te dire pourquoi. Ouais, tu vois, on me dit que j'ai raison. Bah oui, j'ai raison. C'est tout terne, le trailer de, de Dune. J'adore Dune. Et, et j'ai très très peur de voir le film. Jamie, il hein. est là
0: que pour troller, en vrai.
1: <rire> non, il est là que pour me soutenir. As la prochaine fois, je fais les émissions avec toi, hein, je rigole. Non, mais je trouve que c'était un bel hommage. Ça claquait visuellement. C'était mieux qu'on était la retraite. Tu, tu vois... Non, mais tu vois le, le vert mais pourtant, c'est du numérique, mais je trouve que ça passait hyper bien. Tu sens que c'est un truc qui est, euh, qui est super énorme. Enfin, tu sens par rapport aux autres personnes qui sont tout petits, tu moi, sens dire, que ça va compliqué. Quoi.
0: Random, mais mais vrais... c'est pas vrai! C'est pas, vrai. Je pas de mais, mais ça dépend ce que vrai... tu cherches dans Star Wars, toi. Qu'est-ce que tu cherches en Star Wars? Mais moi, je cherche un vrai réel. Enfin, je prends quand tu regardes du C'est
1: tu... du soap opera James, c'est pas réel. C'est du soap opéra. Mais Watchmen,
0: c'est 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 Watchmen, c'est pas réel non pas plus. C'est pas du soap opéra, c'est du space opéra. Oui,
1: space opéra. Oui, mais il y a un est... côté soap. Hein. <rire>
0: <rire> On n'est pas sur le même truc. Hein, oh, mais... Paul
1: Patton, il fait des gosses à tout le monde, hein. Ouais, ouais. C'est un peu un côté du prétiditolière, tu vois. Bon, bref. Non, non, je, je rigole, je rigole. Non, mais je suis désolée, visuellement, c'est cool. T'imagines, quand tu penses qu'ils qu font ça avec euh, des images qui sont projetées sur un écran, il euh, y a quand même un travail. Je suis désolée, la photo, elle est excellente. Quand tu vas sur, tu vois ta, ta twin, mais ce jaune qui explose, ce, ce, ce bleu magnifique, mais euh, tu sens la chaleur. Tu sens la chaleur. Moi, j'ai eu chaud en regardant. Mais
0: moi, je veux de la méga SF de ouf. Je regarde Battlestar Galactica et ça éclate tout le reste de... Alors...
1: On m'a dit que Battlestar et c'était une science-fiction qui faisait trop réfléchir. Ah, <rire>
0: attention, attention sur James
1: pas. Attention, James, les gens sont jamais contents. Mais je suis désolé pour une série télé, c'est quand même hyper impressionnant. Hyper... Eh oui je suis désolé tu peux pas te laisser dire que c'est pas il y bon. avait dix fois moins de budget,
0: et pourtant... Mais ça il raconte un... pas
1: la même chose. C'est limite parfois du huis clos, *Star stargatica C'est pas du tout pareil. Mais là, c'est de l'action, c'est beau, quoi. Comment tu peux... C est, c est... Comment tu peux, James c est, c est... Je te laisserai pas dire ça. Le, peux, les scènes peux. avec le verre, c'est super bien. Il y avait même un hommage, je trouve, à King Kong. Quand ils sont comme ça, là, devant cette, cette grotte où on entend que le cri, et qui dépose euh, une offrande devant et la que grotte que pour faire bouqués. sortir et qui te disent qu'apparemment les hommes des sables ils font ça depuis un moment parce que c'est un moyen pour eux de pas avoir le verre au cul euh, bah c'est quand même beau je suis désolée le problème c'est qu'on voit que les
0: hommages on voit que les hommages une... là là une... attends une... c'était attends là
1: c'était alors je suis désolée là c'était quand même des hommages un peu plus discrets euh, les petits gamins ils vont pas le voir même certaines personnes qui l'ont pas vu c'est plus discret que ce que tu avais dans la saison une moi quand je même. que ça
0: manque d'un vrai un vrai parti pris euh, artistique euh... qu'est-ce que tu voudrais
1: comme parti bah, pris artistique est-ce que tu veux, je sais même. pas, moi, plein de lance-flair Moi j'aime bien les lance-flair, on en met déjà bien assez non mais tu veux quoi des lance flares tu veux des effets de zoom et de dézoom je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on qu qu peut te proposer pour te faire plaisir
0: non, je voudrais que c on c a mis il...
1: Timothy Olyphant tu peux pas être content je voudrais que
0: cette série une vraie identité visuelle à elle mais elle a une identité euh... visuelle à et elle et... d'où et... elle en a pas mais parce que c'est du Star Wars random mais ça se passe dans l'univers Star Wars et
1: du Star Wars random c'est n'importe quoi je disais l'univers Star Wars c'est pas que les Jedi il y a des gens qui souffrent mais non, mais sur des planètes je veux dire au niveau, du, au niveau de la réelle ah. du... mais la réelle et la, la combats, on est d'accord que la vidéo attends, sont un attends, 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 là, c'était quand même mieux ce qu'on avait avant. Même et puis, alors, attends, dit, attends, attends toi, oui, mais parce, dit, parce que moi, j'aime quand c'est rapide et que ça tue euh, vachement. Mais c'est pas, mais tu prends, je suis désolé, tu prends la réalisation de Georges Lucas sur la prélogie et l'épisode 4, parce qu'il a pas réalisé le truc. Euh, c'était quand même plan-plan. Il plan. y avait pas vraiment, je suis désolé, mais Lucas n'est pas le meilleur réalisateur du monde. C'est un excellent faiseur de, d'univers, mais c'est pas un bon réalisateur. Là, mais je suis désolé, là, je suis désolé, t'avais des, t'avais une caméra qui bougeait, qui Cadrer bien ses plans, euh, qui arrivait à faire passer les émotions, qui utilisait des codes de, de films, voilà, récents ou non, bah, comme le faisait Lucas. Lucas, il y a plein de, de, de plans qui sont des hommages à d'autres films. On en avait parlé avec euh, avec XP quand on a fait l'émission sur l'épisode 1, où il y a des, des hommages à Buster Keaton, par exemple. Il euh, y a des hommages à Kurosawa, et plein de choses comme ça. Et, euh, tout le monde fait ça, James. Donc euh je vois pas ce qui ouais, te gêne. Sais pas,
0: moi, aimé, je sais pas, en tout cas,
1: bah, oui. Moi je trouve qu'il y a une vraie identité un chialé, dans Mandalorian, oui. justement, ce côté un peu, un peu brut de décoffrage, un peu plus simple par rapport bah, au côté space opéra. Euh qu'on qu a eu, qu'on a connu avec les films où il y a beaucoup de lasers, beaucoup de combats aériens, machin et tout. Ben bah moi je trouve ça plutôt intéressant, et ça permet de montrer à quel point l'univers de Star Wars est plus vaste. Il y a plein de choses. Tu prends des, des dans les romans, que ce soient les romans légendes ou récents, tu vas avoir différents genres. Tu vas avoir des romans qui vont être des romans de guerre. Euh, tu vas avoir des romans qui vont être de l'espionnage. Tu vas avoir des choses plus aventure. Tu vas avoir des choses plus euh, ouais space opéra, mais c'est tout dans et dans la vie de tous les jours il y a des gens qui vont avoir des vies qui vont être je sais pas ils vont vivre des, des, des scénarios de thrillers donc ils vont vivre des scénarios à la France ben c'est comme ça c'est pareil dans Star Wars il faut pas être triste comme ça je suis désolée et puis, ça, je suis désolée, ce côté, il y a une identité, ce côté un peu, ben bah voilà, euh, vernis qui s'écaille parce que l'Empire est parti, tu vois, tous les restes un peu comme ça de l'Empire qui moi sont qui là, comme Moi qui le parti
0: pris du western, autant une, une réalisation vraiment très typée western. Ah bah là, elle l'était. Avec des pans plus posés, avec bah, des trucs Elle l'était, plus... là. Et moi, moi, je pense plus à, l a, à du Serge Léon. Ou du... Ouais bah là, c'est pas pareil. Un truc avec un, un peu plus d'ambiance, un peu plus de malhonnête. Sur... Eh bah oui, je suis malhonnête, monsieur. Oui, j'ai le droit.
1: Mauvaise foi Après par contre ah, tu vois, hystérique. Là où je suis d'accord Avec toi sur un point C'est au niveau de la musique Autant générique très bien Mais la musique de l'épisode Je trouve qu'elle est très oubliable euh, Ça manque Ça manque de quelque chose Enfin je sais pas vous Mais moi sur la saison 1 La musique euh, J'ai vraiment eu du mal à retenir euh, Ne serait-ce à part le thème du générique,
0: je n'ai rien retenu. Moi, ouais, il me manque un truc qui me dit Ah, ouais, ouais vraiment, un truc qui voit vraiment pas. À, 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 quelle, à quelle série je pourrais penser Un truc où il me dit Tiens, enfin, euh, un truc où vraiment on sent Ah, ça c'est Mandalorian, vraiment un truc. Euh... Bah,
1: je, je comprends pas ouais, ce qu'il te faudrait.
0: Et même moi, j'ai du mal à le définir, mais. Il
1: y a un truc qui fait que tu te sens pas à l'aise, peut-être. Ouais. Est-ce que c'est parce que moi je suis excitée à côté ça de toi manque, que ça Ça manque
0: d'un truc, je pense. Hmm. Mais écoute, je sais pas. Les routes hein. du paradis. Ouais, ça manque du mec des routes du paradis. Mais ils sont morts, les deux. Ah, c'est dommage, ça aurait <rire> été bien. ils peuvent venir en
1: fantôme si tu
0: veux, hein. Bonjour, nous sommes des anges. Ouais. <rire>
1: Après, on va voir peut-être que dans la réalisation, il y a quand même pas mal de, de réalisateurs invités. Peut-être peut que l'épisode réalisé par Roberto Rodriguez te plaira. Peut-être. C'est quelqu'un peut qui, quand même, on a déjà vu dans ses autres films comme Desperado ou Une nuit en enfer, tu qui vois, maîtrise les codes externes et qui
0: euh...
1: Ouais, mais... Je ne sais pas si Tarantino, tu vois, déjà moi j'ai un peu peur sur Robert Rodriguez. Mais je ne sais pas si Tarantino serait indiqué. Euh... Moi j'aimerais plus voir quelqu'un, tu vois, comme pourquoi pas du Sam Raimi ou du Guillermo del Toro, tu vois. Et peut-être un peu Alors. plus de
0: violence, un peu plus de. Mais c'est une série, une familiale. série trop familiale, quoi, ça. Fait chier. Attends,
1: quand quand on est, Disney, dans, un... Attends, on euh... on est oui.
0: dans un univers de de de, de chasseurs de. Oui, <rire> Non, on est dans un, on est dans un univers de chasseurs de primes où ça, où c'est censé. Bah, euh, le rebelle, c'est euh, pas très violent. Oui, non, mais je veux dire, euh, c'est censé être un univers sombre, violent, euh, crade. Il faudrait, je sais pas, un Qui t'a qui... dit que c'était crade? Bah, les chasseurs de primes, c'est pas des gens. Bah, encore euh... une
1: fois, le rebelle, euh, il voyage en moto. Mais non, mais, et puis, son pote et sa soeur, ils sont en caravane. Euh,
0: Moi, tu vois, j'aurais bien aimé un truc, genre, ouais. écrit par Garcénis. Nice, ah euh, oh, oui, non, mais avec James, des, euh, avec James
1: des... euh, on est sur Disney+, Plus, <rire> qui a une plateforme familiale, tu vas pas foutre du Garcenis. Non, mais une équipe avec Alors, que des cartes. Pour connards. rappel, euh, non, attends, Ah non, c'est Timothy Olyphant, C'est un soleil. Timothy c'est un soleil. Même Pedro, hein. Oliphant, est soleil. Même Pedro
0: il est trop gentil, quoi. Voilà, moi, je Pedro... voudrais une série HBO Star Wars. Oui, non, bien, mais quoi. tu
1: rêves, toi. Après, il faudra attendre parce que Disney, apparemment, il voulait faire une deuxième plateforme pour mettre tout ce qui était pas familial dessus. Alors peut-être qu'il pourrait faire genre des séries après un peu plus adultes. Euh, ça manque de
0: couilles, ça manque, de... Ça ça manque euh... de couilles.
1: Non mais alors ça, ce genre de réflexion euh, toxique, tu vas les garder euh, directement, James. Mais c'est très bien, oh, c'est une Non mais oh. c'est trop gentillet. Trop... Et alors ça fait du bien un peu. Regarde dans le monde dans lequel on vit, Il y a que des couillons. Non, on
0: on est chez les gounis, on dirait.
1: Et alors c'est très bien les goonies Tu n'as pas d'âme, tu n'as pas d'âme. Moi je te disais ça fait du bien. Tu vois une œuvre un peu positive. Bon, euh, le Mandalorian, il n'est pas positif. Tu lui files pas d'argent, il fait rien. Excuse-moi, il est un peu capitaliste, James. Ah, peut-être qu'il est de droite. C'est peut-être quelque chose qui peut t'intéresser.
0: <rire> on dirait du Star Trek.
1: <rire> Star Wars and Time, non Mais ça doit exister, je. Oui, ça doit exister. Ah moi,
0: bah, j'aimerais pas voir ça. Mais
1: on sait ce qui est arrivé à, à vous, à dans le sac.
0: <rire> ah, le -là, qu il qu'il a des tentacules. <rire> Pardon. Je suis outré. <rire> moi aussi, je suis outré. Par mais mon vous game. êtes hystérique, euh, Rémi. <rire>
1: <rire> bah écoute. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine hein, sur l'épisode 2. Je sais pas qui, je sais pas trop, tu vois, regarder qui va euh, présenter, s'il y a des trailers ou quoi. C'est vrai que cette saison, j'ai essayé un peu d'être vierge de trailers pour me faire vraiment, voilà, la petite surprise. Ça me, fait... ça me faisait euh, plaisir. Et euh, si donc, vous êtes pas content
0: euh, sur mes réactions et sur de n'oubliez pas il vous envoyer prochaine un mail ah, à euh...
1: <rire> Non, mais ça va pas, non Non, mais oh ouais. Non, mais oh ouais. Mais ça va pas, non ah non mais c'est bon tu participes <rire> plus hein oh là là Ah non mais oh, ouais. toi qui reste Moi je suis là de, gentiment de et tout puis... Ah non mais non mais oh Sachez que euh... je ne vous
0: lis pas vous
1: vous vous, vous tous les mails que je vous C'est moi qui lis les mails de toute façon et qui répond donc euh, voilà non mais oh, et l'autre là et... Vas-y donne mon 06 aussi entier non
0: mais t'es fou toi Mais ça va pas non Vous avez envie de dire que Star Trek c'est nul envoyez <rire> Star Trek pour les nuls de <rire> Mais ça dit. va pas c'est même <rire> Ah, 08 36 65, évêque démon! Vous êtes fou, vous êtes fou, vous êtes fou! T'as donné la vraie mail, et voilà! Mais quel salaud! Et il la redonne sur le chat! Euh, nul pour avec un S, parce que vraiment, c'est tellement nul que vraiment. Voilà.
1: Mais, franchement, euh, le jour où tu auras vu ne serait-ce qu'une série Star Trek. Mais j'en ai vu! Mais j'ai vu toute la saison de Discovery, c'était chiant! Mais, 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 non, mais. Quand tu auras vu Star Trek vraiment, pas Discovery. J'ai vu les
0: films! Oh, les films! Très oh. bien, les films! Oh, pire, mon <rire> dieu, quoi. Le truc avec la baleine, là. Oh.
1: Mais arrête, il est trop bien, retour oh, sur terrible.
0: Terre! Mais arrête, t'es fou! La colère de Cannes! Oh, mais mou. arrête, j'adore la
1: colère de Cannes. Voilà, bon, on, on dévie, s'il vous plaît, on va finir sur sur Star Wars. Désolé, désolé. Bon, moi, en ah, tout cas, j'ai bien aimé. Vous l'avez compris, James a décidé de venir nous embêter. Euh, oui. Est-ce que vous, sur le chat, vous avez d'autres théories ou d'autres choses que vous avez envie de partager Si vous avez un micro, on peut même, euh, ben, pourquoi pas, euh, vous ouvrir euh, le vocal. <rire> <rire> Pendant que sur le chat, James se fait menacer... Euh, mais oui non mais tu vas mal finir hein, tu vas mal finir.
0: Hein. Ah non, la couleur de calme. Ah non bon. mais tu vas mal finir.
1: Oh, hein. ouais. Déjà le mec dans un podcast sur Star Wars, il parle de Star Trek quoi. Mais attends. <rire> là là, tu vas mal finir.
0: <rire> donc voilà. Donc bien, euh... il veut venir défendre le côté visuel, je sais pas. On je n'écouterai pas, je n'écouterai pas.
1: Je te calme. Donc on va dites-nous si vous voulez donc partager une théorie, soit je la lis, voilà. Le confinement pour aller voir de <rire> Pas chez moi alors, hein. je vous l'envoie si vous voulez. Je vous envoie un doigt par la
0: poste. Si vous avez des trucs à dire, à vous envoyer 11 rue des soeurs noires, <rire> vous pouvez...
1: <rire> Les pauvres ils vont dire... Mais pourquoi on reçoit des colis malodorants
0: <rire> Pourquoi on reçoit des lettres de menaces, je ne comprends pas
1: voilà. Bon bah écoutez donc euh, Je fais un dernier petit rappel Est-ce que quelqu'un veut partager une théorie Faire un commentaire euh, Ne serait-ce que parler au micro Sinon je pense qu'on va conclure pour ce premier récap Vous voyez j'ai essayé de faire des choses un peu courtes Parce que c'est vrai qu'on fait pas mal euh, euh, D'émissions autour Peut-être qu'on proposera euh, d'autres
0: euh, bonus Sur d'autres ouais. séries on... Non, re... enfin, on verra vrai. ça vu que c'est le confinement J'en ai pas parlé à, à Faye, mais j'annonce des trucs euh, Ah qu'est-ce qu'il va <rire> annoncer encore Attention.
1: Alors j'annonce en fait Faye t'es enceinte de 10 mois Ah bon et donc quel temps de gestation long <rire> en fait le bébé Clifford c'est ton enfant merde
0: <rire> oh putain mon dieu j'imagine même pas euh, <rire> ah, si non, on mais... reconnaît aux oreilles euh, qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié ah oui ah. Euh, euh, salut Arog euh, on va peut-être relancer euh, Pop Pop donc l'émission de quiz euh...
1: ah d'accord donc je dis coup James qui relance des émissions
0: <rire> donc peut-être euh, ce qu'on avait fait avec... justement avec Rémi mm. euh, donc on va, on va essayer de vous proposer ça je vais réécrire des quiz Ouais. Et on va trouver des invités cool et on va vous faire, on va faire ça. On avait proposé, mais je pense qu'on va faire 2-3 émissions avant de refaire euh, Spades contre Rémi et XB. Euh, Spades et, et Grappichon contre Rémi et XB.
1: Ouais, ouais, ça va être Et rigolo, on, on, fera,
0: on fera un retour des, des, des anciens.
1: <rire> ça me dirait Colanta le retour des héros. Ouais, voilà, exactement. <rire> N'importe quoi. Bah écoutez, euh, moi en tout cas, je vais continuer à faire ces récaps. Je pense que je les ferai toutes seules. Sur Discord la prochaine fois.
0: <rire> elle, ça y est, elle est. Avec vous,
1: avec ceux qui auront envie de m'écouter, parce que James, il est trop indiscipliné. Je t'avais dit, de, de dit que je n'avais pas aimé. Hein, je mais veux, bah... mais et ça et James, il y a zéro problème. Tu peux ne pas aimer, mmh. mais argumente et ne critique pas Star Trek. Eh ben merci euh, Léna ben voilà. voilà merci Léna là. Heureusement que tu es là Léna, vois Heureusement qu'il y a des jours sérieux sur ce chat.
0: Elle a <rire> même pas vu qu'on lui avait souhaité son anniversaire il y a quelques semaines
1: Léna. Ah, bah peut-être que bah, en même temps on met beaucoup de messages, alors c'est vrai que si tu passes ouais. pas sur le Discord, c'est un peu tu
0: as vu toute une
1: Je pense qu'il faudra faire des coupures au montage PUBG sur du montage.
0: Bah, tu peux aller voir dans blabla, normalement tu as plein de messages d'anniversaire. Ouais. Euh... Bon,
1: on se le redit, joyeux anniversaire Joyeux Léna. anniversaire. Ouais, happy birthday. Euh, donc si jamais vous voulez partager euh, nos vos théories avec moi voilà ou les commenter vous pouvez le faire, comme je l'ai dit, via les réseaux sociaux en tapant euh, James et Fay. donc on est partout, Twitter, Facebook, euh, Instagram, là vous pourrez en plus retrouver toute notre actualité, toutes nos émissions, comme Community Discovery, comme on a supprimé les rushs, euh, quand on en fait et qu'on n'a pas supprimé les rushs,
0: ouais.
1: ça c'est... On va peut-être en refaire problème. pendant le
0: confinement, ça serait bien
1: Ouais, bah, on va essayer, c'est vrai qu'on est en plein confinement, donc c'est pour ça j'en profite. Donc... Comme vous voyez, je ferai des petits récaps, donc ça sera plus ou moins long, ça dépendra de ce que contient l'épisode, parce qu'on va pas faire des émissions de 2 heures s'il n'y a pas deux heures de choses à dire non plus dessus. Hein, c'est pas. Faut pas non mmh. plus déconner. Mais voilà, moi ça me fait plaisir de partager un peu mon ressenti avec vous. Donc euh, n'hésitez pas bah, à venir sur le, le Discord. En général, j'enregistre le dimanche après-midi à 14h, parce que c'est un moment où je suis tranquille. Moi, voilà, j'ai pas envie de me presser pour faire ces récaps. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Euh... Euh, se presser pour les sortir vite vite vite. Moi j'aime bien prendre le temps de digérer l'épisode, d'en profiter pour chercher des petites infos, faire mes petites théories. Donc on se fait ça tranquillou. En plus on est en confinement les enfants, donc autant se faire plaisir. Euh, si, vous micro, euh, bah, merci, si vous avez un micro, bah merci Rémi. Si vous avez un micro, bah n'hésitez pas à le prendre. Comme ça, si euh, bah il y a des possibilités pour venir carrément euh, discuter. Moi je laisse libre antenne Star Wars. Mais que pour parler de Star Wars, pas de Star Trek, hein James. Parce qu'il est capable de venir discrètement, se faire passer pour un auditeur, et puis arriver. Je, euh...
0: suis je voudrais parler de Dieu Pourquoi Star Trek c'est euh... nul
1: <rire> Voilà tu vois ce genre de choses là je te connais Je te connais. J'aime bien les trickers hein. Non hum. Et un peu de respect de gêne, oh, ça. Non, mais... non mais c'est pas gentil Parce que moi j'aime bien Star Trek et je me sens un peu insultée. Tu vois, je vous prends un accent pour te le dire. C'est mon accent qui ressort. Ouais, bon.
0: quand il y a l'accent qui ressort, ça veut dire qu'elle est sérieuse.
1: Oui ou que je suis fatigué, c'est un peu mélangé deux. J'ai très chaud, je pense que mes voisins ont mis le chauffage à fond en haut et en bas. Vrai fait super chaud. J'en peux plus, je voilà, je... je... bref. <rire> donc c'est ma popote. Euh, je vous invite à rejoindre donc le Discord pour suivre les prochains récaps avec moi, et puis pour venir parler de tout et de rien. Il y a un sujet, d'ailleurs, un salon Mandalorien, où vous pouvez bah, commenter la série euh, sans vous embêter, parce que c'est spécial euh, spoiler, donc euh, allez-y, faites-vous plaisir, et euh, on espère que vous passerez un euh, bon moment, et puis euh, comme c'est une situation un peu difficile, si on peut s'entraider de parler de ce qu'on aime, euh, c'est toujours du bonheur. James et, euh, Comme
0: on est dans un... Enfin, on, on, on est tous dans un moment un peu compliqué, avec ce confinement, tout ça. Mais il euh, y a des gens qui sont encore... Enfin, qui sont peut-être encore plus, je ne sais pas, mais... Qui, qui sont euh, qui sont un peu plus euh, dans qui la... sont seules, ou... non fois, je pensais à, je, juste bah, si vous avez euh, envie d'acheter des, 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 des conneries geek euh, ou même des bouquins n'hésitez euh, pas à... J bon, on on en a parlé tout à l'heure mais nos amis d'Historique font du click and collect ou euh, font euh, envoient des, euh, des colis donc si vous avez euh, envie de, de dépenser un peu vos sous et d'aider euh, bah, une petite librairie indépendante surtout n'hésitez euh, pas alors alors euh, faire des alors euh, faire des, des, des achats il euh, y, a, y a leur site internet euh, qui, est, qui est ouvert, donc vous pouvez y aller.
1: Ouais, vous pouvez même leur laisser des messages. Ils ont des choses très intéressantes autour de Star Wars, d'ailleurs notamment la trilogie Aftermath Repose que je vous conseille une fois de plus. Euh, mais vraiment, je pense, que, je, je pense que ça va être nécessaire de le lire, parce que depuis le début euh, de Mandalorian, il y a plein euh, de, de petits crochets qui sont entre les deux. Donc lisez ça, et si vous n'avez pas vu Star Wars Rebels... Et la dernière saison de Clone Wars, foncez, parce que c'est excellent. Et vous verrez ce que ça donne quand Monsieur Defiloni fait de très bonnes choses. Et j'espère qu'on va le laisser là un peu partir sur ce putain de fil rouge.
0: Et arrête de faire ta pub pour tes, tes... tes trucs de.
1: Moi de... <rire> je ne dirais pas, il a dit des choses obscènes, ça peut. Je ne ferai pas la pub de ce truc
0: je suis allé voir les photos et non mais c'est bon ça je vous
1: en parlerai en privé. D'accord. Voilà. Je pense qu'on peut trouver des choses du sarlac. Là, pour, pour ah. <rire> <rire> vous faites ce. ce fournil, Bref. Ah, non, je vais. Non, non. Vous voyez que je suis fatigué. Je dis des conneries. <rire> Bref, je pense que je vais vous On laisser sur ça. <rire> Moi <rire> ça me fait rire Mais si tu veux faire un recap, hein, tu, tu rattrapes ton retard Et tu me dis oh, Je te prends à la place de James C'est bon euh, Bref Donc <rire> bah, Je vais vous laisser Merci d'avoir été avec nous Pour ce premier récap Je m'excuse auprès des auditeurs Qui n'ont pas été en direct et qui, qui se disent C'est quoi ce bordel Mais je vous jure Geek en série C'est une émission sérieuse hein. D'habitude hein, euh, Je vous rappelle bah, tiens, Je vous renvoie par exemple Au dernier épisode Que nous avons sorti Qui était sur la, la, la série Penny Dreadful, Et le prochain épisode Sera sur la série Alien une série que j'aime beaucoup.
0: Il est pratiquement monté, il ne manque plus qu'une vingtaine de minutes.
1: Voilà, bah donc le prochain épisode sortira pas ce lundi. Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir ce, ce récap, mais il sortira. Euh... Du coup, je vais vous donner la. Est-ce que tu as la date par là Attends, Je vais vous donner la
0: date comme ça, vous le saurez. Est-ce que je peux juste annoncer Je sais pas. Quoi Mon petit bonus. Je sais pas si ça vous intéresse. Ouais, euh, bah du coup, je vais en parler vite fait pour les gens du chat. Et peut-être que je couperai. Euh... Euh, donc euh, je, je, en fait avec des, avec des amis de, bah, Du coup l'équipe de Comedy Discovery C'est des gens de l'équipe de Comedy Discovery On a, on a, on a fait un, un petit jeu de rôle euh, cette semaine Et en fait euh, pour rigoler euh, J'ai pris, ouais. pris un micro et Du coup j'ai euh, enregistré la partie <rire>
1: Pardon Je vois des conneries sur le chat Ça
0: me fait rien <rire> Donc genre on a enregistré on, on a enregistré la partie de jeu de rôle euh, Donc le son est pas fou 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 mais euh, si ça vous intéresse et si vous avez envie d'écouter, bah, je vais peut-être euh, le mettre sur un, le flux de, de James et Faye, euh, euh, C. Fay donc c'est une partie de, autour de Warhammer, donc euh, c'est euh, de l'univers euh, Medfen donc du, du medieval fantastique. Et, euh, et c'est euh, bon, le son encore une fois, hein, joue, le son est pas folichon, folichon, mais euh, c'est assez marrant. Euh, vous avez, euh, pour l'instant, j'ai monté le prologue qui dure une heure à peu près. Euh, et après il y a, y a encore quatre heures de d'aventure de, bah, de, euh, autour de autour de Warhammer. Donc bah, si ça vous intéresse, et, bah, euh, ils si... sont
1: intéressés apparemment, apparemment sur le ouais,
0: chat. Les gens sont sont intéressés. Et en plus Vincent, c'est Vincent qui est maître du jeu. Il nous a fait des super dessins pour illustrer ça. Il a dessiné les personnages et tout. Vraiment. Euh... Donc voilà. <rire> Je vous mettrai ça, je vous mettrai ça dans dans Discord et puis okay. vous, vous écouterez. Okay. Alors, bah, c est, c est voilà. Donc moi juste
1: pour finir, donc c'est le 9 novembre sortira le prochain épisode de Geek en série qui sera sur euh, la série Alias, c'est une série que j'aime beaucoup avec un super invité. Défendu. Oui avec un super invité qui est un grand ami de James et les deux sont très dissipés. Je vais vous faire un petit spoil de l'émission, mais ils sont très mignons tous les deux. Non de vous, vous le
0: voilà. verrez pas, j'ai tout coupé. Ah t'as et... tout
1: coupé, bah, attends, mais tant mieux parce que ça a été très long comme. Mais voilà, ouais. moi j'aime beaucoup Alias et j'ai envie de réhabiliter du Diabram sont le... les gens sont pas sympas. Avec eux. Ça me fait et encore peine. une fois, je
0: sais plus c'est qui c'est qui avait rallié, euh... Encore une fois, c'est un épisode où, où je vais pas dire grand chose parce que j'avais pas vu la fin de, les... de la série, donc euh, j'ai laissé l'invité et, et, et ma chérie, et oui ma chérie, euh, et, et Faye euh, parler. Du coup, euh, bah, je, je serai pas très. Je suis là pour faire acte de présence plus qu'autre chose. Et, ouais. et pour trop les Faye, euh, ce que, que j'arrive très bien à faire.
1: Ouais, c'est tout le temps. Bah écoute, Rémi, si t'es pas d'accord avec moi, tu écouteras l'émission alias et tu, tu me diras ce que tu en penses. Mais moi j'aime Didier Abrams, je le
0: dis haut et fort. Voilà. Moi j'adore si Star Trek. Oh, mais toi tu veux te faire tabasser C'est ah. vrai, moi je trouve que son canne il est mieux que la colère de canne.
1: Oh, oh, il va se faire tuer. Mm. Mais t'es une dure quand Au même. Le combat barbat, meilleur acteur. James, s'il te plaît. On n'est pas là pour débattre de Star Trek, tu, tu vas faire ton émission, je avec... Ferai émission
0: avec Rémi. Pourquoi les Star Trek de Abrams sont géniales Et. Euh, et. Euh... Non mais bon On pourrait vois. faire ça, ce serait marrant. Non, non, c'est pour bon, ça. Tu veux pas participer
1: non parce que tu, tu m'as saoulée <rire> Moi bon, écoutez je vous quitte ici euh, Donc bah, je vous dis à très bientôt Pour un nouvel épisode, un nouveau récap Comment on appelle ça, Mando récap? Je ne sais plus comment on appelle ces émissions James c'était Mando récap non Ou... euh, Mando Recap, Mando... Enfin, En tout cas un, un nouveau récap du Mandalorian On se retrouve pour le chapitre 10 du coup Allez salut Dis au
0: revoir Au plaît. revoir <rire>